0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ich hoffe, es geht euch allen gut und vielleicht beginnt ja für den einen oder anderen schon wieder etwas mehr der gewohnte Alltag. Ich habe das Gefühl, ganz, ganz langsam könnten wir in eine wieder etwas entspanntere Situation kommen, jetzt auch pünktlich, wenn hoffentlich mal der Sommer kommt. Ich bin immer noch Klatschnass und zwar gefühlt noch von heute Morgen. Hier ist das Wetter wirklich wechselhaft wie im April und es war auch im April so, nur dass wir jetzt schon über Mitte Mai haben und es hat sich irgendwie noch nichts dran geändert. Aber es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ja. Das ähm, sage ich mir immer als Hundemama. Ich gehe bei jedem Wetter raus und ähm, letztendlich tut es auch gut. Ich hoffe, ihr genießt es auch und hört vielleicht dabei diesen Podcast. Beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den ersten Teil dieser kleinen Podcast-Reihe. Denn das hier ist Teil 2 von 2. So groß ist die Reihe dann nicht. Aber es geht weiter auf unserer Gewürzreise. Und zwar heute mit einem Interview mit den Gründern von SoulSpice. Und wenn ihr jetzt mit dem Namen von SoulSpice noch nichts anfangen könnt, dann switcht einfach mal eine Folge nach vorne. Oder ihr bleibt einfach dran, denn ich gebe euch natürlich nochmal einen kurzen Abriss. SoulSpice ist ein tolles Unternehmen, welches 2016 gegründet wurde, mit dem Ziel, hochqualitative Biogewürze fair und nachhaltig herzustellen. Und das, was das Unternehmen außerdem ganz besonders auszeichnet, ist, dass sie alle Partner der Wertschöpfungskette angemessen und gerecht an den Gewinnen des Unternehmens beteiligen. Somit also einen aktiven Schritt Richtung Fairness, sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit in allen Bereichen schaffen. Und dieses Interview, beziehungsweise generell die Zusammenarbeit mit Soul Spice, bietet auch für den Podcast wirklich mal ein praktisches Beispiel, in welche Richtung dieser grüne Gedanke gehen kann. Und was eigentlich hinter diesen Schlagworten Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung Bioqualität steckt und deshalb freue ich mich total, dass die beiden Gründer von Soul Spice, Merit Brodbeck und Boris Rafalski, Zeit gefunden haben, mit mir ein Interview aufzunehmen. Die beiden haben sich bei einem der Konzernriesen im Lebensmittelbereich getroffen, nämlich Unilever wo Boris den Nachhaltigkeitssektor aufgebaut hat und dort für den fairen und globalen Einkauf von Gemüse und Kräutern verantwortlich war und Meret ein Einkaufsprogramm etabliert hat, welches Kleinbauern langfristig nachhaltig unterstützt und betreut. Und dort haben sie eben die Erfahrung gesammelt, wie nachhaltiges und ganzheitliches Wirtschaften die Lebenssituation von Kleinbauern und auch Menschen in Not verbessern kann, was letztendlich die Initialzündung für Soul Spice war. Und das Schöne ist, diese Passion für die Vision ihres Unternehmens merkt man den beiden durch und durch an. Boris ist passionierter Landwirt und studierter Agraringenieur. Merit hat drei Mastertitel und arbeitet neben SoulSpice in Europas größter Klimainnovationsagentur als Director for Scaling und dieses Wissen, diese Erfahrung und auch die persönliche Leidenschaft merkt man einfach im Austausch mit den beiden und das Schöne ist, dass Nachhaltigkeit bei SoulSpice komplett durchdacht ist und von vorne bis hinten rund ist, sage ich mal. Also wo wirklich die gesamte Wertschöpfungskette mit einbezogen wird. Und genaueres dazu werden wir jetzt im Interview erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Telefonqualität über Lautsprecher macht das Ganze jetzt nicht zu einem High-Quality-Erlebnis, aber ich denke, da können wir drüber stehen und die Folge wird euch einiges an Mehrwert bieten. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Anschluss mal bei SoulSpace vorbeischaut auf deren Internetseite. Vielen Vielleicht erwartet euch ja auch am Ende der Folge der ein oder andere Rabattcode. Also bleibt dran. Alles Weitere jetzt im Interview und ich würde sagen, viel Spaß. Ja, ich freue mich total, dass ich heute die beiden Gründer von Soul Spice hier interviewen darf. Den Umständen entsprechend übers Telefon, aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, vor allem weil ihr ja gerade ein bisschen in einer aufregenden Phase steckt mit geplantem Nachwuchs, der sich noch ein bisschen Zeit lässt. <lacht> also vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und ich freue mich auf die Fragen, die wir heute beantworten. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank, genau. genau. Wir freuen uns auch, dass wir dabei sein. Können. <lacht>
0: Am Telefon habe ich den Boris und die Meret, die beiden Gründer von Soul Spice. Und ich habe über Instagram schon ein paar Fragen gestellt, was ihr auch von einem Unternehmen wie Soul Spice wissen wollt, die sich auf Bio-, Fairtrade- und Handmade-Gewürze spezialisiert haben, und zwar seit 2016 die Vision haben, in der heutigen Lebensmittelindustrie die Welt, ich würde mal sagen, wieder ein Stückchen grüner zu machen, und ich bin total begeistert von eurem Unternehmen und dachte mir, wir führen uns jetzt einfach mal so ein bisschen durch eure Vision, durch den Hintergrund von Soul Spice, was steckt eigentlich erstens hinter euren Zielen und auch so ein bisschen, wie setzt ihr diese Ziele um? Ich habe mal so ein bisschen auch auf eurer Internetseite geguckt. Rein schon, wenn man eure Mitarbeiter zum Beispiel anschaut, sieht man ja auch schon, wie vielfältig ihr da unterwegs seid. Was bedeutet eigentlich für euch Nachhaltigkeit und was ist eure Vision?
2: Nachhaltigkeit war eigentlich von Anfang an so das zentrale Element für uns. Also wir wollten gerne eine Firma aufbauen, wo Nachhaltigkeit das wichtigste Unternehmensziel ist. Mit der Idee einfach jetzt gerade im Gewürzbereich, weil man wirklich sagt, es basiert auf einer direkten Partnerschaft und Kooperation mit den Gewürzbäuerinnen und Bauern, dass man da eben ein besonders gutes Produkt bekommt, weil letztendlich gerade bei Lebensmitteln natürlich Qualität mal in erster Linie davon abhängen, wie sie angebaut werden. Und wir wollten einfach eine ganz transparente Wertschöpfungskette haben, wissen, wo unsere Gewürze herkommen, mit den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen langfristig zusammenarbeiten und eben das Thema Nachhaltigkeit so als unser zentrales Thema haben. Mhm. Und für uns hat das so drei Dimensionen. Also das eine ist, der ökologische Anbau von Gewürzen. Also unsere Gewürze sind 100% bio. Das zweite ist einfach die faire Bezahlung derjenigen, die diese Gewürze anbauen, also die Bäuerinnen und Bauern. Und das dritte ist, unseren Mitarbeitern und die wir uns im Team sind, einen nachhaltigen Arbeitsplatz sozusagen zu bieten, in einem Team, wo es Spaß macht mitzuarbeiten, wo man fair gezahlt wird, wo man sich entfalten kann. Das hat letztendlich dazu geführt, dass wir eine besondere Manufaktur, auch haben. Das ist ein Inklusionsbetrieb. Dort arbeiten Menschen mit psychischen Problemen und haben dort praktisch die Möglichkeit, wieder einen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Und da können wir ja nachher noch ein bisschen mehr
0: erzählen. Genau.
1: Also, so etwas will. Einleitung.
0: Ja, das finde ich echt super. Also auf eurer Seite stehen ja auch die drei Säulen sozusagen Quality Matters, Nature Matters und People Matters. Das finde ich total schön, denn da kommt ihr ja auch so ein bisschen her von dem Gedanken, in einem Konzern zu arbeiten, wo eigentlich primär Profit an erster Stelle steht und das ist heutzutage eben in vielen, vor allem großen Industriekonzernen der Fall. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen erzählen, wie eure Vision da entstanden ist. Also, dass man das einfach so ein bisschen noch mal genauer einordnen kann, wieso ihr auf so eine nachhaltige Vision gekommen seid.
1: Ich kann ja mal anfangen und äh, Boris kann da vielleicht noch andere Sachen sagen. Also... Ich glaube, sein, Ziel ist persönlich, also ich habe Sozial Entrepreneurship zum Beispiel studiert und für mich war das sehr wichtig, dass wenn wir etwas machen, dass eben, wenn nicht einfach jetzt ein profitorientiertes Business aufbauen, wo es nur darum geht, eigentlich das Gleiche zu machen und zu kopieren was schon da ist, sondern wirklich beweisen, dass man eben ein Business auch ganz anders aufbauen kann, so mhm. wirklich im, im Gedanken von diesen Social Entrepreneurship bewegung die es auch jetzt immer mehr gibt. Ich glaube, bei uns, wo wir uns getroffen haben, waren wir beide bei Unilever im Einkauf und bei Unilever zum Beispiel sieht man, dass die Firma taucht für 35 Milliarden ein von, an Rohstoffen. Mhm. Und wenn man sich denkt, was man umsetzen könnte, wenn diese 35 Milliarden nachhaltig investiert sind, kann man total eigentlich das ganze System umdrehen. Wir haben dann einfach gleichzeitig gesehen, was die Limitierungen sind bei einem Großkonzern und Unternehmen, was man eben auch nicht machen kann. Und das Ziel war eigentlich, Solspice als ein Pionierunternehmen aufzubauen, wo man wirklich beweisen kann, was überhaupt möglich ist, sodass dann andere dem folgen und hoffentlich, dass wir nur ein Beispiel sind wie dann ist, wo dann plötzlich alle eigentlich dann das Gleiche hoffentlich mal machen. Weil mhm. so haben wir dann den größten Impact. Und wir wollten einfach beweisen, speziell im Einkauf, wie man nachhaltig einkaufen kann und trotzdem eben profitabel sein kann äh, und ein Business äh, erfolgreich aufbauen. das war so die, die Grundidee, glaube ich, wo wir uns lanciert haben.
0: Schön zu hören, dass äh, nicht nur der Profit sag ich mal, an oberster Stelle steht oder dass man eben auch beides machen kann. Ne? Also natürlich, man muss auch von irgendwas leben, ganz klar. Aber es heißt ja nicht, dass sich grüne Ziele, Nachhaltigkeit, Fairness mit Profit ausschließt.
1: Genau, das war wirklich die Idee, um zu beweisen, dass man beides machen kann, ist sicher so, dass wir, dass unsere Marge und unsere Profite kleiner sind, das muss man jetzt auch äh, ehrlicherweise sagen, aber es ist eben trotzdem möglich und da muss man jetzt nicht unbedingt eine NGO oder nur mit äh, Spendegeld oder öffentlichem mhm. Geld arbeiten, sondern dass man eben auch im Privatsektor nachhaltig unterwegs sein kann und das Unternehmen so aufbauen, dass es keinen schlechten negativen Impact die Natur oder auf die Menschen hat, wie man jetzt heutzutage einfach viel zu viel sieht.
0: Ja. Wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen konventionellen Gewürzen und Gewürzen von Soul Spice? Wir haben ja jetzt schon gehört, die Produktqualität, also einfach, dass die Gewürze biozertifiziert sind. Man hört öfter mal, dass die Menschen diesem Slogan, sage ich mal, der Bio-Zertifizierung auch gar nicht mal so richtig Glauben schenken wollen oder sagen, ja, ich habe hier im Fernsehen gehört, hier bei Aldi gibt es Bio und dann wurde aufgedeckt, das ist dann doch nicht so Bio, das steht neben der Autobahn, das fällt, macht es überhaupt Sinn oder lohnt es sich in Bio zu investieren, Bioprodukte zu unterstützen, wo weiß ich, wo wirklich Bio drinnen ist? Wie stellt ihr als Unternehmen eure Produktqualität sicher?
2: Für uns ist es tatsächlich so, dass wirklich alle Gewürze, alle Rohstoffe biozertifiziert sind, also von Kleinbauernkooperativen angebaut werden, die nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus arbeiten, sprich weder Kunstdünger einsetzen noch Pestizide. Das war für uns von Anfang an klar, das ist auch persönlich geprägt. Wir beide kaufen hauptsächlich auch Bio Nahrungsmittel ein und für uns war es im Gewürzbereich vor allem deswegen keine Frage, als dass die Gewürze ja hauptsächlich aus anderen Ländern kommen, also wir versuchen zwar auch in Deutschland den Gewürzanbau wiederzubeleben, und da können wir ja nachher noch ein bisschen dazu zu erzählen, mhm. aber die meisten Gewürze kommen eben aus Ländern wie Indien, Sri Lanka, Afrika, Indonesien etc., also wo Landwirtschaft sehr kleinteilig betrieben wird, also wo Durchschnittliche Bauernhof, wenn man das so sagen will, vielleicht ein halber oder ein ganzer Hektar ist. Bei uns in Deutschland
0: hat ein Bauernhof 50, 100 Hektar, also genau. viel, viel, viel größer. Andere Dimensionen. Und Gewürze wachsen eigentlich
2: am besten in Mischkulturen. Also unser Pfeffer zum Beispiel, der Urwaldpfeffer, der wächst wirklich in Urwald. Pfeffer rankt sich eben an anderen Bäumen hoch und profitiert davon, wenn er eben in Gesellschaft von anderen Pflanzen wächst und mhm. eben dieser Gewürzanbau in den Ländern, wo eben Gewürze am besten wachsen, war ursprünglich sehr nah sowieso am Bioanbau. Also insofern machte das total Sinn und für Kleinbauern macht Bio gleich viermal mehr Sinn, weil es eh viel besser ist in Mischkulturen, so kleine, Bauernhöfe zu bewirtschaften, weil man eh kein Geld für Kunstdünger und Pestizide hat. Also auch, mhm. sag ich mal, für die Ökonomie von Kleinbauern macht Bio total Sinn. Und letztendlich finden wir einfach, ist Bio viel, viel, gesünder, weil eben keine Pestizide, keine Chemie an diese wertvollen Nahrungsmittel kommt. Und bei Gewürzen ist es eben so, dass man sie meistens ungewaschen und ungeschält verwendet, also ein wird geerntet und dann äh, übers Essen gestreut. Wenn man da natürlich einen Haufen Pestizide vorher drauf schmeißt, hat man die alle ungefiltert sozusagen und auch ungekocht auf seinem Essen, was es natürlich noch viel schlimmer macht.
0: Ja, also, das ist der Wahnsinn. Also da hatte ich ja in der ersten Podcast-Folge zu dem Thema schon angesprochen, man ist so gesundheitsbewusst unterwegs. Gerade ich auch mit meinem Hintergrund in der Gesundheitsberatung etc. Aber bei Gewürzen greift man dann einfach ins nächstbeste Discounterregal. regal und macht sich eigentlich gar keine Gedanken, was man dann täglich über sein Essen streut. Und das finde ich super, dass ihr sozusagen auch damit zurück zur Natur irgendwie geht. Klar, Bio ist eigentlich so das Natürlichste vom Ursprung her, was es gibt. Und dass sich die Bauern in diesen Ursprungsländern das auch sowieso nicht leisten können, eigentlich da die ganze Zeit mit Chemiekeulen um sich zu werfen und da rein zu investieren. Das macht auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, absolut. Und also vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Ich meine, das Erste ist, dass gerade in diesen Ländern natürlich auch noch mal ganz andere Chemikalien erlaubt sind, als zum Beispiel bei uns in Europa. Mhm. Also bei uns in Europa ist das schon relativ reglementiert. Und wenn jetzt jemand, sag jetzt mal, einen Bauernhof, konventionelle Kartoffeln in Bayern anbaut, dann ist, ich finde, immer noch Biokartoffeln besser, aber trotzdem kann man dann darüber streiten, wie ungesund so eine konventionelle Kartoffel ist, die unter den eh strengen Regeln hier bei uns angebaut stimmt, wurde. Aber ja. in Ländern wie Indien oder Vietnam, wo eben zum Beispiel viel Pfeffer wächst, da werden die übelsten Pestizide erlaubt. Also wirklich, ich habe Menschen gesehen, die total verbrannte Haut haben, weil sie diese Pestizide umrühren mit der Hand, bevor sie sie ziemlich ungeschützt auf die Pflanzen aufbringen. Also, es ist wirklich, Unfassbar. ja, finde ich, ja, schlimm. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Hersteller von Pestiziden gerade in den Ländern die Kleinbauern wirklich sehr beeinflussen und von Anfang an versuchen zu überzeugen, dass sie das also diese Mittel anwenden sollen. Und wenn so ein kleiner Mini-Bauernhof in Vietnam mal angefangen hat, diese Pestizide auszubringen, dann haben wir natürlich sehr sehr schwer mal wieder auf Bio umzustellen, weil, mhm. weil die Böden natürlich erstmal verseucht
0: sind. Ja und natürlich.
2: Eben, also deswegen ist uns das
0: ebenso wichtig, dieser bio das heißt, ihr habt auch schon vor Ort Erfahrungen gesammelt auch natürlich um eure Produkte erstmal kennenzulernen, nehme ich an, also wo die Gewürze herkommen und auch in welcher Qualität und unter welchen Arbeitsbedingungen die da angebaut werden. Ich habe nämlich auch auf eurer Seite gesehen, dass ihr da so eine kleine Karte sozusagen habt, wo man als Verbraucher auch einfach mal so ein bisschen durchlesen kann über die Projekte, wo ihr eure Gewürze herbezieht. Wie ist das? Seid ihr da viel rumgekommen in den Ländern?
2: Ja, absolut. Also wir verbringen wirklich sehr, sehr viel Zeit vor Ort. Also diese langfristige Partnerschaft mit den Gewürzkooperativen ist uns eben extrem wichtig und ist, um ganz ehrlich zu sagen, auch natürlich für das Unternehmen extrem wichtig, weil wir hängen natürlich davon ab, dass wir möglichst gute Gewürze auch langfristig aus den Anbauprojekten bekommen. Und dafür muss man einfach vor Ort sehr viel tun und präsent sein mit den Kooperativen, den Anbauplanen. Wir unterstützen eben sehr auch so die Revitalisierung von alten Gewürzsorten mhm. und das sind eben sehr langfristige Projekte, wo man erstmal anfängt, wieder so eine kleine botanische Sammlung vor Ort zu machen, ja, Pflanzgut einzusammeln, kleine... Nurseries heißen, heißen die, also wie Pflanzenkindergärten aufzubauen, wo diese ursprünglichen Sorten eben rekultiviert werden. Ein Beispiel, auch die Umstellung auf Bio. Hat man jetzt gerade in Sri Lanka ein großes Projekt, wo Kleinbauerngruppen, wo wir sie unterstützt haben, dass sie die Bio zertifizierung bekommen. Also das erfordert einfach sehr viel Präsenz vor Ort und mit Sicherheit würde ich sagen, der schönste Aspekt so an unserem... Job ist eben vor Ort dort zu sein. Wir genießen das total, die Zeit dort und macht natürlich wahnsinnig Spaß, dort draußen zu sein, andere Kulturen kennenzulernen und das ist schon der Hauptteil unserer Arbeit.
0: Ja, und damit erweitert ihr ja auch euren Horizont. Also wenn du sagst, Pflanzen, Kinder, Gärten und neue oder alte, ursprüngliche Gewürzsorten wieder hochziehen, das kann man ja als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, oder wenn man in einem Großkonzern arbeitet, damit kommt man ja so überhaupt nicht in Berührung. Und das ist super schön, dass ihr dann praktisch auch für euch da total viel neues Wissen mitnehmen könnt nochmal, wenn ihr direkt vor Ort dort seid und das selbst mit erlebt und auch selbst mit hochzieht.
2: Ja, total, total, mhm. absolut. Sehr und schön. Das war auch ein wichtiger ja, Grund für uns, so die Soul Spice eben zu gründen, weil wir, weil wir eben so arbeiten wollen. Ja, ja.
0: cool. Zum Thema soziale Gerechtigkeit. Also wir waren jetzt so ein bisschen bei Quality Matter sozusagen, die Qualität des Produkts, auch so ein bisschen die Natürlichkeit. Was natürlich auch ganz spannend ist, diese, dieser Punkt der Social Responsibility, also dieser sozialen Verantwortung. Du hast das am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, wie ihr das bei euch in eurem Unternehmen umsetzt. Was bedeutet für euch diese soziale Verantwortung und wie versucht ihr, die weiter voranzutreiben?
1: Wie du es schon am Anfang gesagt hattest, es einfach so ein, ein Hauptteil von unserem Unternehmen. Also wir können irgendwie Nachhaltigkeit gar nicht von sozialer Gerechtigkeit wegdenken. Sie mhm. gehören irgendwie zusammen. Und der erste Teil ist wirklich, und das wollten wir eben auch beweisen, genau mit so das heißt, dass dass wir auch die Profite und probieren schauen, dass die Gewinne und die der Wert von dem was produziert ist wirklich mit allen Akteuren in der Wertschöpfungskette geteilt wird und im ersten Sinne natürlich mit den Bauern und daher ist sicher ein wichtiger Teil für uns ist auch der, der Preis, dass wir wirklich faire Preise bezahlen mhm. und dass wir eben die Bauern unterstützen, dass sie höhere Qualität produzieren können, indem wir eben Training machen, denen zeigen, was alles noch zur bessere Qualität wirken kann. Und damit können wir den eben auch dann noch einen besseren Preis bezahlen. Und mhm. wirklich, dass wir probieren wegzubringen von einfach so viel wie möglich zu produzieren, sondern einfach hochwertig und mit Qualität zu produzieren, weil das für sie auch schon eigentlich dann am meisten Sinn macht, weil sie eben so kleine Zellen haben oder so kleine Farms. nur. Und das ist wirklich, ich würde sagen, der ganz Anfang. Dann natürlich, also Beuth hat es auch schon erwähnt, ist für uns eigentlich Gerechtigkeit und soziale Denken durch und durch gedacht, also fängt mit den Bauern an. Wir jetzt arbeiten dann eben mit Kooperativen, die auch so mit ihren Bauern arbeiten und wo wir auch immer schauen, was ihre Regeln sind, wie sie arbeiten, dass wir auch mit ihren Arbeitern soziale Standards wirklich vor Ort implementiert werden. Und zuletzt haben wir eben, wo wir unsere eigene Manufaktur aufgebaut haben, eben aus dem Anfang an gewollt, dass das eben auch in einem sozialen Kontext stattfindet. Und deshalb haben wir so eine integrative Partnerschaft aufgebaut dort, wo wir eben auch Leute unterstützen die sich langsam wieder in den Arbeitsmarkt reinarbeiten
0: müssen. Ja, weil das bedenkt man eben auch nicht so als Verbraucher. Was bleibt eigentlich bei den Produzenten hängen? Ich glaube, ähm, ja, der größte Punkt, den man vielleicht noch kennt, ist so aus der Milchindustrie, dass immer mal wieder die Landwirte da laut werden und sagen, hey, bei uns bleibt von dem Milchkarton ein Bruchteil an Einnahmen hängen. Den Rest steckt sich letztendlich der Konzern, der dahinter steckt, der Vertreiber sozusagen ein. Das ist auf jeden Fall was, wo man wirklich im Sinne einer nachhaltigeren und grüneren Welt mehr den Fokus richten sollte. Und ich finde das wirklich toll, dass ihr da auch dahinter seid, nicht nur im Ausland sozusagen, da wo die Gewürze herkommen, sondern auch hier bei uns gibt es natürlich auch genügend Hilfsbedürftige. Da habe ich auch gesehen, ein Mitarbeiter von euch, der zuvor Kfz-Mechatroniker war und dann letztendlich sich umgeschult hat und praktisch sicherstellt, dass Leute eingearbeitet werden zu ihren Bedingungen und die Zeit, die sie da brauchen, um eingearbeitet zu werden. Das ist super schön auch zu sehen, dass ihr sozusagen auch einige Quereinsteiger drinnen habt, die einfach ihre Passion gefunden haben, sich zu engagieren, obwohl sie vielleicht davor aus einer ganz anderen Branche kamen.
2: Ja, absolut. Ja, genau. Das ist Der Erik der ist der Leiter unserer Manufaktur in Bad Tölz und ist ausgebildeter Arbeitspädagoge, macht das ganz, ganz toll und ist eben dort verantwortlich dafür, dass zwölf Arbeitsplätze für Menschen eben mit psychischen Problemen geschaffen wurde. Genau, wenn man da in die Manufaktur kommt, das kann man auch besuchen, kann man sich anschauen, gibt es auch einen Werksverkauf, merkt man, glaube ich, gleich, dass da wirklich eine sehr entspannte, sehr konzentrierte, aber eine sehr entspannte Stimmung herrscht. Und also für mich ist es halt einfach immer wahnsinnig berührend zu sehen, mit wie viel Passion und wie viel Liebe die Menschen dort arbeiten und eben die Gewürze malen, mischen, abfüllen, etikettieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil natürlich ja. von Soulspreis, der eben davon abhängt, dass da jemand ist, mit ihrer Qualifikation und Fähigkeit eben mit Menschen umzugehen, die, die einfach
1: psychische Probleme haben.
0: Das ist echt eine tolle Vision. Die Frage kam auch von einer Zuhörerin. Was war eure bisher eindrucksvollste Erfahrung mit eurem Business bei Soul Spice? Wir haben ja jetzt schon gehört, ihr seid viel rumgekommen oder kommt auch viel rum, besucht die Bauern vor Ort oder einfach eure Erfahrung während dem Aufbau des Unternehmens. Was war da so bisher das Erlebnisereignis, was euch am meisten beeindruckt hat?
1: Ähm, ja, also... Ich glaube, es gibt ein paar große Momente und dann gibt es ganz, ganz viele kleine, wo wir vielleicht das heute nicht in allem Detail durchgehen können. Aber sicher, der, der ganz Anfang, ähm, ein von den großen Momente war sicher der Launch von der Marke, also wo wir zuerst einfach die Produkte mit dem Konsument zusammengebracht haben und einfach das erste Feedback gesehen haben, ähm, auch der ganze Aufbau von der Marke, der die dahinter steckt, weil es ist einfach, es steckte so viel Gedanken von uns dahinter, ohne dass wir das je wirklich getestet haben, dass es das sicher immer ein sehr aufregenden Moment ist, wenn man dann wirklich rausgeht und sagt, so jetzt ist man da in der Öffentlichkeit und mal sehen, was, was da zurückkommt und das war sicher für uns eben Ende 2016 ein von den großen Momente, wo wir eben nach in der Markthalle 9 in Berlin ein großes Opening gemacht haben, also groß, aber äh, wirklich, wo für uns sehr spannend war. Ja. Und sicher der, der zweite größte Moment, wir haben jetzt schon ein paar Mal von dieser Manufaktur gesprochen, das hatten wir nicht von Anfang an, die haben wir in 2019 aufgemacht und das war sicher auch noch mal einen ganz anderen Schritt für uns, weil so nach sag ich mal zweieinhalb Jahre, wo wir unterwegs waren, dann die Kapazität hatten, eben so eine eigene Manufaktur aufbauen in Partnerschaft real und vor Ort eben dann diese Arbeitsplätze schaffen. Das war für uns dann vielleicht noch mal ein ganz anderer Schritt für die Firma. Das war sicher auch da noch mal ein, ein großes Erlebnis für uns. Und dann, wie Boris schon gesagt hat, also im täglichen Leben, wenn man Entrepreneur ist, hat es so einfach ganz, ganz viele kleine Momente und speziell, wenn man vor Ort ist mit den Bauern, wo, wo einfach immer wahnsinnig viel Spaß machen und wo man neue Sachen entdeckt, wie du sagtest, wo man neue Sachen lernt von den Leuten und das ist einfach so das tägliche Leben und das ist einfach, was es auch so spannend macht.
0: Ja, super. Boris, bei dir gibt es für dich speziell eine Erfahrung, die du ganz besonders prägend fandest in eurem Business?
2: Ja, also ich meine, so ein bisschen wie was was Meret gesagt hat, sicherlich war der prägendste Moment Dezember 2016, nachdem wir eben ein halbes Jahr gearbeitet haben und dann war das Opening von unserem Gewürzstand in der Markthalle 9 in Berlin und Freunde und Familie und andere Leute kamen eben, also das war schon sehr, sehr prägend, weil man... Ja, halt sich in so ein neues Abenteuer wagen, dann ist es auf einmal da. Es passt wie ein Kind kriegen wahrscheinlich. <lacht> ähm, was gerade halt gut passt als Beispiel. Genau. Aber sonst würde ich schon der Merit absolut zustimmen, wie sie es gerade beschrieben hat noch, ja. Mhm.
0: Vielleicht mal so das Gegenteil davon, ich glaube, das ist immer ganz interessant für Leute, die praktisch nichts Eigenes haben oder auch nicht gegründet haben oder ja, vielleicht sich das irgendwie überlegen, eine Idee haben oder in die Richtung gehen wollen, was war so die größte Hürde, die ihr überwunden habt oder mit der ihr, sage ich mal, speziell in eurem Business jetzt bei nachhaltigen Gewürzen zu kämpfen habt?
1: Ich glaube, als Entrepreneur hat man ganz viele Momente, wo man sich einfach fragt, oh, wir haben uns das viel einfacher vorgestellt. Und das ist uns natürlich ganz, ganz oft passiert, speziell am Anfang, wo man einfach lernen muss, was eben der Konsument will. Also ein Beispiel ist, dass wir am Anfang wirklich uns spezialisiert haben auf, auf Einzelgewürze mit so Single Origin Spices, aber also mhm. eigentlich der Konzept haben aber dann sehr schnell gemerkt, dass eigentlich die Leute vor allem Mischungen kaufen. Wir mussten dann sehr schnell umstellen und zum Beispiel relativ schnell eine ganze neue Produktrange rausbringen, wo viel, viel mehr Mischungen dabei waren. Und deswegen haben wir jetzt auch deutlich mehr Mischungen als jetzt im Shop, weil das einfach die Nachfrage war zum Beispiel. Und wo wir uns lanciert haben, war uns das tatsächlich nicht so klar. Wir wollten auch am Anfang eigentlich nur Online-Betrieb machen. Und haben dann aber gemerkt, wie wichtig es ist, eigentlich mit kleinen Läden und Feinkostgeschäften zusammenzuarbeiten, weil die eben schon Zugang zu Leuten und Kunden haben, die schon Interesse in solche Produkte haben und wie auch wie es schwierig ist, sich so online ähm, und wie viel Investment da gebraucht ist, um sich online zu positionieren. Mhm. Es gab wirklich ganz viele Momente, wo wir eigentlich auch unsere Strategie ziemlich fundamental neu anschauen mussten und ändern mussten, um eben jetzt da zu sein, wo wir heute sind, wo wir jetzt auch den Markt viel besser kennen. Und das passiert einfach ständig und man muss diese Agilität haben und Flexibilität, um sich sehr schnell zu adaptieren und halt das Produkt oder die Offerte zu ändern, wenn wenn es gebraucht wird.
0: Mhm. Merkt ihr da in den letzten Jahren so einen kleinen ähm, Switch oder wie ist da die Entwicklung auch von Abnehmern, spezifisch jetzt äh, größere Unternehmen oder, sag ich mal, Läden, wo ihr mit auftretet, vielleicht Messen etc.? Ist da das Nachhaltigkeitsbewusstsein für euch auch spürbar, dass es nach oben geht?
2: Ja, total. Den Eindruck haben wir sehr, dass jetzt gerade auch jetzt speziell nochmal mit der ganzen neuen Situation, die durch Corona entstanden ist, mhm. Haben wir schon das Gefühl, dass allen noch mal viel bewusster geworden ist, wie, wie sehr die Dinge auf der Welt zusammenhängen, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, um unsere Lebensgrundlagen für die Zukunft besser zu schützen. Und das führt sich schon sehr, finde ich, auch im, sag ich mal, gehobenen Lebensmittelhandel aus. Also im Feinkostbereich spielt Bio und Fair und Nachhaltig viel mehr eine Rolle, als es früher gespielt hat. Genau, das kommt uns natürlich zugute.
0: Ja, und eigentlich der ganzen Welt kommt es zugute, letztendlich. Worauf sollten wir denn jetzt als Konsumenten bei den Produkten achten, wenn wir einkaufen gehen oder online bestellen? Ich habe es ja schon vorhin ein bisschen angesprochen, oft kommt so ein bisschen vielleicht auch die Ausrede, aber es kommt halt, dass Leute sagen, da steht halt Bio drauf, nehme ich es mit, andere sagen, ja, ich vertraue dem Ganzen noch nicht. Wie kann man sich als Verbraucher sicher sein oder auch selber nachprüfen, dass Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und auch gute Bioqualität der Produkte legen? Denn Greenwashing ist ja auch aktuell in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt Mode, aber eben auch Lebensmittel, so eine Sache. Es ist ja recht leicht draufgeschrieben hier, grünes Produkt, fair, aber wie kann ich da wirklich prüfen als Verbraucher, was da dahinter steckt.
2: Also ich glaube, dass alles damit anfängt, dass man halt so ein bisschen schaut, wer hat hergestellt und was, was steht da dahinter. Natürlich ist man vor der Gefahr, dass dann doch irgendjemand Greenwashing betreibt und womöglich tatsächlich Dinge sagt, die nicht wahr sind. Klar, das gibt es immer. ist man da nicht ganz gefeit. aber ich glaube, es ist schon mal ein Riesenschritt, wenn man sich so ein bisschen informiert, wer stellt meine Lebensmittel her. und da findet man dann eigentlich schon oft viele Informationen, also manche Lebensmittelhersteller, die beschreiben gar nichts auf ihrer Internetseite zum mhm. Beispiel, wo es herkommt, wie es hergestellt wurde und da weiß man dann schon, okay, da sind wahrscheinlich nur die Mindeststandards eingehalten worden, mhm. wenn da schon gar nicht, nichts weiteres steht und andere kleine, auch große, aber viele kleine Firmen, die erzählen dann ganz viel und was sie antreibt und was ihre Motivation ist im Bereich Nachhaltigkeit und warum eben ihr Produkt ein besonders gutes Produkt aus Nachhaltigkeitssicht ist. Und ich glaube, wenn dann jemand so viel schon erzählt und preisgibt, dann ja, tendiere ich meistens dazu, dem dann auch zu vertrauen.
0: Ja. Ähm,
2: und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass da einfach eine, eine gute Philosophie dahinter steht.
0: Das würde ich auch so als Tipp geben, einfach an alle, die da mehr in diese Richtung sich orientieren möchten und sich unsicher sind, geht auf die Internetseiten der Hersteller und der Unternehmen. Und prüft einfach mal, ob da nur das Wort Bio einfach in den Raum geworfen wurde oder auf der Verpackung steht. Aber nichts weiter dazu über die Geschichte, über Projekte, einfach so den Bezug, die Quelle der Produkte, egal welche Produkte es sind. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn da wirklich keine Informationen rausgegeben werden, dann hat das auch meistens den Grund, dass hinter dem Wort Bio, fair, nachhaltig auch nicht wirklich viel steckt. Also da wirklich kritisch, sage ich mal, auch konsumieren. Es gibt mittlerweile eine Unmenge an Auswahl an Produkten, aber es ist genauso leicht, ins Internet zu gehen und einfach mal kurz den Hersteller zu googeln und sich die Seite anzuschauen. Und im Normalfall, wie jetzt bei euch mit Soul Spice, ihr habt es ganz transparent aufgelistet. Qualität hat einen eigenen Reiter, Projekte, was steckt hinter euch. Und da fühlt man sich als Konsument einfach insofern informiert und vertraut dem Produkt dann auch und kann dann, wie man hier an Soulspice zum Beispiel sieht, auch dem ganzen Vertrauen schenken, indem man eben auch das Produkt so ein bisschen mit verfolgen kann, wie auf dieser Länderkarte zum Beispiel, die finde ich ja immer noch ganz toll. <lacht> genau, ja und so ein bisschen zum Schluss, zum Ende des Podcasts hin ein Ausblick wo seht ihr die Lebensmittelindustrie und den Handel von Lebensmitteln in, sagen wir mal, zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren? Wo gibt es Handlungsbedarfe und wie kann man diese aus eurer Sicht am besten verfolgen?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht als Grundstatement ist einfach, das Ernährungssystem hat ja eigentlich als Ziel, dass man gesunde Menschen und einfach Sicherheit, Ernährungssicherheit an den Menschen ergibt und dass das gemacht wird, indem man auch die, die Natur respektiert und die Biodiversität in Kauf nimmt. Und was man heute sieht, was das Ernährungssystem produziert, ist etwa zwei Milliarden von Menschen, die übergewichtig sind und teilweise sehr übergewichtig, mhm. etwa zwei Milliarden, die unterernährt sind oder schlecht ernährt und dass die Böden und die Biodiversität total kaputt gehen. Und dass eigentlich das Agrarsystem ein Hauptfaktor von Klima von Carbon-Emissionen sind im Moment. Und das beweist einfach, das System funktioniert nicht. Also, wenn man mit den Herausforderungen mal anfängt. Und da ist einfach unsere Hoffnung, also, ist, und es ist tatsächlich im Moment noch eine Hoffnung, dass das System sich irgendwie dreht in den nächsten zehn Jahren. Und das fängt einfach an, mit, dass der Konsument anders konsumiert, dass der Konsument nachhaltige, gesunde Produkte nachfragt. Und auch, dass das Standard von Produkten auch gefördert wird und eigentlich gezeichnet wird, also, dass das, das normale Produkt eigentlich natürlich ist und eben von Bioqualität und dass man die schlechten Produkte, die chemisch angezeichnet sind, dass man die dann irgendwie mit großen Sticker drauf, wie beim Tabak sagt, mit chemische Prozesse produziert, dass man bei Cola zum Beispiel sagt, ja, Zucker kann süchtig machen und vielleicht so eine fette Leber draufklebt, wo mhm. man einfach sieht, Genau wie beim Tabak, also dass man den Impact auch gesundheitlich von schlechten Produkten wirklich dem Konsument ganz klar und offensichtlich auch herstellt. Und zuletzt müssen die Agrarpolitiker auch sich ändern und das auch in Europa, um wirklich regenerative Landwirtschaft zu fördern, Biolandwirtschaft zu fördern. Viel mehr als eben die Pestizide-Landwirtschaft, die von den Lobbys wie Bayern, Monsanto und so weiter unterstützt wird, und so dass man eigentlich wieder wirklich in, den, in natürliche Prozesse. Kommt, wo dann eben auch das ganze Agrarsystem eine große Rolle spielt mit Klimaschutz, nicht noch mehr Klima kaputt macht, sondern eigentlich wirklich eine große Rolle spielt für Klima, negative Impact, also Carbon zu wegnehmen von der Luft, was es eigentlich kann und was es eigentlich. Mhm. Ist. Das ist natürlich nicht einfach zu verfolgen. Ich glaube wirklich, dass das Einfachste für jeden Konsument ist, einfach anders zu kaufen, gesunde Produkte zu unterstützen und dadurch kann man so der Wandel einfach langsam pushen, wieder auf einem kleinen Niveau sozusagen. So, so, so.
0: Genau, das ist auch das Schöne und Wichtige, was du jetzt zuletzt gesagt hast, jeder so in seinem Tempo und mit seinen Mitteln, aber jeder kann etwas bewirken und jeder Einzelne kann das tun, weil wenn einer mal anfängt, dann kann das was ganz Großes bewirken und so ist es auch eben mit eurem Unternehmen, du hast gesagt, ihr habt aktuell noch die Hoffnung oder es ist eine Hoffnung, aber es ist auch so viel mehr aus meiner Sicht, denn ihr macht aktiv etwas dafür, dass Nachhaltigkeit, Fairness, und Qualität der Produkte einfach in den Fokus gestellt werden. Und genau mit diesem Aktivismus, mit diesem bewussten, sei es konsumieren oder selber was aufbauen, schafft man es eben, dass das Ganze vielleicht nicht nur eine Hoffnung bleibt und ähm, in den Händen von Politikern etc. ist, sondern dass man auch wirklich aktiv damit selber was steuern kann. Und ich glaube, da sind wir mit Unternehmen wie euch auf einem sehr, sehr guten Weg, und hier auch nochmal der Appell an jeden Hörer, jede Hörerin, man kann wirklich auch im Kleinen was bewirken und einfach mal ein bisschen kritisch in den Supermarkt gehen oder eben auch online durchforsten, was gibt es an Produkten und was haben die einfach für Herstellungsbedingungen, um da aktiv zu einem grüneren Leben für alle Beteiligten beizutragen. Ja, so viel von mir. Eine der letzten Worte hier in dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Boris und Merit, dass ihr uns hier ein paar Fragen beantwortet habt. Fand ich wirklich super spannend und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit eurem Business und bin mir auch sicher, dass ihr damit erfolgreich weiterhin wachsen könnt.
2: Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Nee, hat uns echt Spaß
0: gemacht und äh, war eine Freude, dabei zu sein. <lacht> super. Ja, und wenn ihr jetzt noch etwas sparen wollt, jetzt aufmerksam geworden seid auf Soul Spice, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wir haben jetzt einige Gewürzmischungen zu Hause, vor allem Richtung Curry-Gewürze, weil wir super, super gerne orientalisch kochen. Checkt mal die Internetseite ab, www.soul-spice.com. Ich packe die Website auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr von einzelnen Gewürzen über Gewürzmischungen, auch für goldene Milch zum Beispiel, habe ich jetzt auch wieder entdeckt. Sehr, sehr lecker. Im Sinne der ersten Podcast-Folge zu dem Thema wisst ihr jetzt auch, wie gesund das Ganze ist. Könnt ihr gerne mal auschecken, und mit dem Gutscheincode GENERATION GREEN, also der Name des Podcasts, packe ich euch auch nochmal in die Podcast-Beschreibung, könnt ihr 10% Rabatt auf eure erste Bestellung bei Soul Spice sparen. Dann bedanke ich mich bei Boris und Meredith. Danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund und glücklich. Ganz viel Erfolg und Spaß mit eurem Sohn. Und dann verabschiede ich mich und wünsche euch alles, alles Liebe.
2: Ja, vielen Dank, das wünschen wir auch. Genau, hat
0: Spaß gemacht. Bis Super, bald. Super, danke. Ciao. Ja, das war das Interview mit Soul Spice. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wünsche euch hiermit jetzt natürlich auch nochmal, dass ihr gesund und glücklich seid, dass es euch gut geht, dass ihr euch eine schöne Zeit macht. Und in diesem Sinne hören wir uns wieder in der nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin, macht's es gut. Ciao, ciao.